0: 大家好，非常高兴大家能继续收听顺六爷读书第三期的节目。今天我们来分享一本书，是特劳特写的人生定位。话说，我们每个人都渴望成功。我们每个人对成功的定义虽然不一样，但是我们在一生的过程中都是在追求成功的道路上。那么，决定成功的因素有非常非常的多。本书就是把这个人生的成功比作成为一个赛场，而把每一个影响成功的因素比作为一批赛马，然后分别讲述了每一批赛马的赢得比赛的概率，并对每一批赛马进行详细的解读和分析。之前看到这本书名，以为是一本鸡汤书，但是读完本书之后。感觉和之前的一些成功学写的内容完全不一样，很多观点对自己产生非常大的启发，所以迫不及待的就想把这本书拎出来分享给大家。本书前半章写的主要是几种赛马的类型，其中把赛马分为了高风险型赛马、中等风险型赛马和低风险型赛马。其中高风险型赛马包含哪几种呢？一是努力型，二是智商型，三是教育型，四是企业型。咱们逐一说起。这个本书说到啊，这个最大高风险的赛马就是你自己。在本书中呢，作者将努力型赛马的赔率定为一0比1如果你的个人营销策略是完全依靠自己的才能和能力，从而对外部的环境视而不见的话，那么你在参加赛马比赛时的成的坐骑就相当于是你自己。我们怎么来理解呢？因为现在的社会呀、啊，不是单打独斗的时代，两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，现在早已不可取了。如果现在的你还在孤军奋战，还在埋头苦干，那么你可以适时的思考一下，这样做真的对发展有帮助吗？你除了努力之外，有没有什么能让你赢得比赛的核心竞争力？因为努力固然重要，但这只是做成某事的助燃剂，而不是必备的因素。书中还提到。杰克韦尔奇的一个例子，这个通用电器的董事长杰克韦尔奇是一个强硬派，他呀尤其的反对很多管理者推行只工作不玩耍的工作方法。杰克说：“如果有人跟我说每周工作九个小时，我就会说，那你可大错特错了。我周末会去滑雪，周五则与朋友出去玩，参加晚会。你也得这么做，不然你就亏大了。”你再列出二十件让你工作九十个小时的事情，其中有十件肯定是毫无意义的。作者的这个观点对我启发是非常大的。为什么呢？因为我呀，在平时的工作和生活中，内心的潜在是依赖于自己的，就是很多事情尽量不求人，尽量自己去做。然后呢，呃，通过年龄的增长发现，这样下去是不行的，是行不通的。就像前面我们分享的一篇罗胖的文章，这个时代已经不是孤胆英雄的时代了。那么，咱们再来看看第二批赛马，智商型赛马，它的赔率是75比1。我们通过观察周围的人可以发现，这个智力啊与成功并无太大的关联。有一个原因就是什么呢？就是越聪明的人就会越依靠自己，因为毕竟他们无所不知。他们依靠自己获得成功，但那却是一匹高风险的赛马。不太聪明的人呢，知道不够聪明，因此他们更有可能去寻找他人帮助自己爬上梯子。高智商显然是对我们的生活和工作有帮助的，但是我们一定要学会去寻找其他影响比赛的马匹出来，一起来完成比赛。才会更有可能赢得这场比赛。那么第三批赛马是教育型赛马，赔率是六十比一，和智商相关的是教育问题。你应该依靠教育这匹马带你登上巅峰吗？固然你会发现，很多企业家都是来自于名校，例如，例如刘强东、柳青。李彦宏、俞敏洪等等，对吧？不得不说，教育性赛马在冲出起跑线时的表现尤为的突出，会为你挣得初入社会时的入场的机会。我们也确实应该想方设法的进入名校，来增加我们初入社会职场时的筹码。但如果是木已成舟，上了一所普通的大学也不要紧。因为现在的时代，单凭大学的学历已经帮不了你太多了。身边有非常多的草根的案例已经证明了这一点，对吧？我们耳熟能详的，例如马云，因为学习是一个持续的过程，认知、思维、解决问题的能力、识别和抓住机会的能力，是需要持续在实践中得出的。所以各位朋友，千万不要拿自己的学历低作为一事无成的理由，也不要因为自己是二幺幺而孤高自傲。成功绝不仅仅是靠大学的四年就能够决定的。咱们再来看看第四批赛马——企业型赛马。这在以前可是一匹好马。一个即将毕业的大学生会在校园里和很多大企业面谈。而且很有希望拿到一堆的录用通知书。一般来说，你会挑一家最大的企业，或者起薪最高的企业，最好是二者兼得。过去，你一旦做出决定，你的余生就算定下来，从此不断向前走，往上升，最后成为 CEO， 可能也是情理之中的事。但是，如今再也不会有此番情景了，早已没有稳定的金饭碗。靠熬资历来进行是行不通的，在国企，你必须要有足够硬的关系，甚至还有说得过去的能力，才有可能向上发展。更别提现在竞争非常激烈的互联网领域了。对你来说，企业，尤其是大企业，或许代表不了多么美好的未来，但进入大企业还是有裨益的。著名的大企业。是你职业生涯非常好的起点，会对你简历中的履历构成非常好的一笔。只要它是一家合适的大企业，那么咱们以国内的企业举例，如果你刚一毕业就进入类似于这种两桶油的国企，或者是几大行，或者是电网、电力公司等。可能你会庆幸一段时间，但过不了多久，相信你会发现，你已经进入了中年的无激情模式。咱们再以 B A T 等一些老牌互联网公司来说，现在的 B A T 的招聘是非常严格的。如果你有幸进入，很显然对你的履历是非常好的提升。但为什么还会有那么多人从 B A T 的体系中跳出来去创业呢？相信大家也看过一些报道。互联网公司的规模大到一定程度之后，就变成了传统企业，内部的政治化严重，沟通成本巨大，流程繁琐等等，遏制住了创新，遏制住了个人能力的发挥。就算大企业的发展机制非常的健全，发展非常良好，那么你如何能在几万名甚至是十几万人的企业中？脱颖而出呢？在苹果、在谷歌、Facebook 这样的公司里，其早期员工中的百万、千万的身价的人大有人在。然而，后来加盟进入这些公司的，则收获甚少。怎么才能够识别一家尚在襁褓中的大型企业呢？其实是很难来识别的。举个例子。假设将你推回到十几年前，你能识别出来阿里达巴巴能成为全球数一数二的互联网公司吗？这显然是非常有困难的。所以，本文当中的作者更建议大家去寻找一个看似有前途的人、产品或者是创意。而本书呢，在后面几个章节当中会提到如何去寻找这些马匹。<笑>那么咱们再来说一下中等风险型赛马。中等风险型赛马包括才华型赛马、爱好型赛马、臂力型赛马以及宣传型赛马。什么是才华型赛马呢？就是说，如果你生下来就是一个天才，如果你生下来就是一个天生的艺术家、作家或者是音乐家，那么恭喜你，你的运气非常不错。但是，我们如何让别人认可？你的这个天分呢？有多少才华横溢的花朵在无情的现实社会中枯萎凋谢？要想成为创意达人，你需要的不仅仅是才华，还需要这个人们对你的认可。显而易见，如果你认为自己是一匹宝马，那么你就需要找到一个能够识别和认可你的人。如果你是一个艺术家，你需要。有画展，有画廊来认可你的天分。如果你是作家，你就需要出版商来认可你的天分。如果你是音乐家呢，你就需要的是唱片公司。因为才华型赛马呀，要获得成功，几乎比其他类型的赛马更需要外界的认可。但是有时候这种认可，可能永远都不会来临。咱们举个例子。呃，非常有名的这个画家梵高，他的一生啊画了无数的这个画，但只卖掉了一幅。梵高自称是一幅画都卖不掉的可怜虫。但是在梵高于99年自杀后呢，日本的一个收藏家以 8,250 万美元的高价买下了他的一幅作品——加歇医生的肖像。所以啊，有的时候。你的才华在未得到外界认可的时候呢，你不要以头去撞墙，也不要磨平你的棱角。实际上，你应该能够预料到这个结果。而你的问题的实质是外界的认可。无论你是作家、画家、演员、歌手、舞者或者摄影师等等诸如此类的角色，你都要把大部分的时间。用来寻找什么呢？用来寻找证明你的创造力的这个外部专家上。如果你只想做一个有才华的人，那么你就可以像梵高那样，自顾自地把自己的全部时间和精力放在你的艺术创作上。如果你想拥有才华并取得成功，你就要花一些时间用于艺术创作，再花一点时间。去向他人推销你自己。就比如说，我们在观察周围身边的明星，这个影视家，你就会发现，他们都会有自己的经纪人，有经纪公司，有唱片公司，来给他们进行营销啊，进行策划、包装等等一系列的后续的活动，这样会腾出大部分的时间。让这个演员，让这个歌手去创作自己最擅长的部分。那么大家也可能会产生疑问：我现在还远远没有到有唱片公司来约我，有经纪人来包装我的程度呢，这个该怎么办？哎，别着急，因为啊，我们现在正处在一个大好的时代。就是什么呢？像 Facebook、Twitter， 以及国内的微博、微信、直播等等这样的平台的高速发展，会为有才华的你带来更多的展现的空间。同时，在线下寻找能够识别你的伯乐，尽最大的可能打来打造属于你自己的个人品牌，这样才能将你的才华更好的发挥出来，才能将你的。才华型赛马跑得更快，从而赢得比赛。那么，咱们再来说说爱好型的赛马。这个爱好型的赛马呢，赢得比赛的概率是多少呢？是2 0比一，也就是 5% 的概率。如果你在度假的时候做的事情与你工作时所做的事情是一致的，同样是一件非常幸运的事因为有。非常多的成功的职业是由于这个业余爱好或者是兴趣逐渐发展而来的。就拿非常热爱户外以及旅行的张馨宇和他的妻子梁红为例，他们就将自己的爱好、自己的兴趣进行了商业化。就比如说他拍的旅行的一季、二季以及三季，包括一些其他的栏目，等等等。这样的例子在现在的社会上数不胜数。总之，就是将你喜爱的事情职业化，或者是能够变现，会大大提高事情的成功概率。因为你在做事的过程中，更多的注重内心的体验以及追求完美化，反而在实现的过程中更符合这个事物发展的客观规律。将兴趣爱好与职业相挂钩。是一个非常有艺术性的事儿，因为介于不可复制性，回头我们再来单独找个时间分析一下，这次就不多讲了。咱们再来说一说这个地理型的赛马。你在考虑职业问题时，有无数的方案可以选择，比如大公司、小公司、这个民营公司、上市公司等等，以及包括像企业、政府、教育、管理工作、专业工作。那么，你既可以从事脑类工作，也可以从事体力工作，或者是两者兼顾，就像外科医生那样，你既可以从事户外工作，也可以从事室内工作，你既可以去大的城市工作，也可以在小城镇工作。面对如此繁多的可能性，你该从何处选择呢？也许你不用选择，也许。你在应对自己所处的环境时，机会就自然而然的出现了，用不着满世界去寻找那最佳地点的最佳公司里的最佳的职业。这个作者说的有点绕口，咱们就用一句话简单的说，就说什么呢？做事要从我们所处的行业以及就现有的环境基础之上做起，从最熟悉的事情做起。隔行如隔山，跨界太大。反而不一定是一件好事儿。就假设你现在有一份稳定的工作，就是你想创业，那么呢，你就尽可能的围绕着你熟悉的领域开始着手。刚开始的时候呢，不一定就是马上把这个工作去辞掉，可以先去摸索一下。在启动之后，你再决定是否辞掉工作，全新的进行创业，这样会大大增加你。创业成功的概率，咱们就拿最近曝光度非常高的王健林举例。首富王健林，他在下海之前也是在政府部门从事这个相关的这个公务员工作，对吧？然后，然后遇到了这个呃旧城改造的这个契机之后，将政府的工作申请停职，然后就投入到这个旧城改造的工作中。在旧城改造，嗯、呃、初见起色之后。发现到了里边的商机，发现到了里边的门道，然后把这个金饭碗，这个公务员工作彻底的辞掉，专心的去做这个房地产的项目。在经过后期的兢兢业业,业及不断的调整战略战术，从而造就了现在的万达帝国。<音乐>咱们再来说一下这个宣传性赛马，在公司，特别是大公司里，可见性比能力更有效，这是一个不争的事实。如果你兼有，当然最好；可是如果你只能二选一的话，那么你就选择可见性吧。会做的不如会说的。你处在这个组织中啊，肚子里有货固然重要，但更重要的是什么呢？更重要的是，你能够把你的所想所知通过不同的渠道展现出来。举例来说，你的销售能力强，那么你就要在月度或者是季度的时候，从 KPI 从数字上表现出来。你的管理能力要是强呢，你就要让你的团队嗷嗷叫，让你的老大看到你这个管理的独到之处。假设你是职业经理人。那么你在公司中，在带团队的过程中，就要学会多总结、多汇报。如果你无法经常向老板汇报汇总的情况下，你就要学会抓住每一次述职的机会，每一次公司开会演讲的机会，因为这些都是会提高公司对你认可的机会，会提高老板对你认可的机会。一旦公司认可你，老板认可你，那么你的职业发展就会非常的快，你的这个职业道路就会顺畅的多。然后，如果你要是在创业，那么就要想方设法去搞一些噱头的东西出来，来增加你在这个行业当中的知名度，增加这个行业对你的关注度，增加风投对你的关注。当然了，如果你是处在闷声发大财的这个阶段，那么还是请继续吧。在这个多年的工作经验当中，我逐渐的意识到了这个宣传性赛马对你个人的发展是非常非常重要的。也就是说，你不光要会干得好，你更要能把你的成绩通过合理的方法表现出来。也就是说，工作，工作。不简简单的是干活，其中这个汇报工作也是工作的一个部分，甚至汇报工作在这个工作的整个环节当中，权重也是非常高的。所以咱们在后面的这个节目中，我会着重的分享一下如何来汇报工作，然后以及嗯，会利用几期的节目来说一下。怎么来提升自己的这个演讲能力？怎么来提升自己的表达能力？从而来加大咱们的这个宣传型赛马的强度，让它在比赛的时候跑得更快，跑得更远。以上就是处于中等风险的四匹赛马。比才华型、爱好型、地利型和宣传型赛马，我们回顾一下会发现，这四匹赛马并不是有他无我，而是都可以同时的将它引入到我们的这个比赛中来，从而来加大我们成功的概率。